0: история такая. 23 апреля я заключила договор, нет, чуть раньше, там, на один, наверное, началось или на два. В общем, мне нужно продлить КАСКО. То есть я КАСКО продляю добровольно, оно мне самой для меня нужно, я считаю. И в общем приходит смс-ка от дилера. Реально от дилера все там как бы. А вам нужно продлить КАСКО. Я с ними связываюсь по телефону, который они указали, они говорят, да-да, конечно, но еще пока вот до завершения старого полюса каска еще 40 дней, не про... ну там надо за 40 дней, не, не раньше. Вот, поэтому мы с вами попозже свяжемся, когда вот этот срок подойдет. Я сказала окей, а через там какое-то время со мной связываются ребята и говорят, мы от дилера, все, давайте там полюс продлять, в общем, а мы сейчас делаем расчет. Все, началось в общем, история. А присылают мне в WhatsApp расчет. И говорят, что, что, мол, вот ингустрах вам там такую цену загнул, потому что был страховой случай да, в, кровь в течение года и так далее. Что мы вам предлагаем вот лучше там э, эталон от Газпрома. Я говорю, окей, не вопрос. Все, они говорят, давайте мы к вам прям домой приедем э, и все сделаем. В общем, приезжаю домой. Э, я вообще в этот момент у меня мозг отключается полностью, я вообще ничего не проверяю, ничего не смотрю, тупо мне э, подписываю что-то, оплачиваю, мне дают на руке что-то. Я уверена, что это каска в страховой компании «Газпрома». Закидываю его в бардачок, машину тут же, ну, как бы, пускай там валяется. И все, и забываю. Мозг мой вообще вот просто прям, знаете, стерильно чистый мозг ребенка, наверное. Я не знаю, как это назвать. Проходит какое-то время, и у меня вдруг что-то так раз и перещелкивает, и я решаю проверить. Оказывается, что это вообще не каска. Да, это страховая компания, эталон, вообще к Газпрому не имеет отношения, это не каска. Это я вступила в какое-то там некоммерческое общество, которое помогает водителям. Вот если, допустим, я внесла вот этот платеж, если кому-то из водителей потребуется, то эти деньги будут использованы на помощь водителя. Если мне потребуется, то там другие деньги других участников и так далее. Ну, в общем, а мне нужно просто тупо каска, ребят, я не планировала вступать. То есть, по сути, как бы и... Я не потеряла деньги, просто я ступила туда, куда не планировала и не хотела. И потом я поняла, и первое, что я подумала, так, а почему так произошло, несмотря на всю мою такую некую грамотность, да, понимание, как и что, что такого произошло, что я вообще смогла так поступиться с со собой, со своими деньгами, почему так случилось, почему мой мозг вдруг отключился и... Вообще ничего не, даже не пытался анализировать и проверять. То есть некое тупое доверие, что это от дилера, просто вот если от дилера, то все, значит, все в порядке, я прям полностью доверяю. Итак, смотрите, ребят, что произошло перед этим, что спровоцировало эту ситуацию. Это вообще бомба, пушка, я не знаю, как это еще назвать. Это было 23 апреля, я подписала документы, я оформила полюс. 21 апреля я купила себе квартиру, ребят. Я купила себе охрененную квартиру, о которой мечтала. Просто все, прошу прощения, у меня тут нет цензурных слов. И что же произошло, ребят? Произошло то, что у меня на руках была большая сумма. Очень большая, восьмизначная. Мозг мой к ней привык. И тут я раз и эту сумму куда-то отдаю. А квартира... на э, на, на то есть еще там два года будет строиться. И мой мозг это воспринял как потерю денег. Представляете, ребята, кто проходил мою программу, те знают, что когда мы теряем деньги, жизнь нас посылает в одно место и начинает вообще нас блокировать по всем фронтам. И эта ситуация. Итак, смотрите, что происходит? Закон денег. Когда мы теряем деньги сами, отдаем, помогаем, не знаю, там занимаем. А, в общем, что-то такое делаем, а, жизнь у нас сразу списывается со счетов, как будто мы не жизнеспособны. То есть это то же самое, что если а, я бы сейчас была в каменном веке и взяла свой костер, который там меня кормил, грел, отдала другим и сказала, ну ладно, найти, я тут как-то проживу. Мой мозг это воспринял именно так. По законам жизни это так. И вот я сама, когда это поняла, ну это было прям давно, практически сразу, там через некоторое время я думала, думала, прид... додумалась, да, то есть, смотрите, что произошло, я отдала деньги, я увезла их в банк, все, а поскольку квартира еще только строится, то, если вы знаете, деньги поступают на счеты скроу, где хранятся до собственно, выдачи там, документов на квартиру, да, до сдачи. Но на счет с Крова они не сразу поступают. У меня там два счета, один на парковочное место, другой на квартиру. Они не сразу поступают. И получилось, был период. Итак, смотрите, 21 апреля я оформляю сделку в банке, отдаю им деньги. И эти деньги как будто ушли непонятно куда. Все, у меня нет денег. Мозг такой, так... Что происходит, где наши деньги, а на руках ничего Ни договора долевого участия, ни на счетах искров этих денег нет И мой мозг реально понял, что это опасность И тут включается, знаете кто, рептильный мозг он воспринял это как дичайшую опасность, угроза. Все, мы лишились костра, который нас греет, согревает, благодаря которому мы выживаем. Мы его отдали кому-то, другому там не знаю, там другой семье в другую пещеру унесли себя, оставили без вот этого костра. Все, включается рептильный мозг. Рептильный мозг он умеет только одно: атакуй, замри и беги. Здесь он у меня сработал атакуй, атакуй. Но он, понимаете, он не отличает опасность реальную, нереальную. Он не отличает, что такое атаку и как правильно атаковать. Он вот прям чё попало делает. 23 апреля происходит эта ситуация, ровно через два дня после того, как я деньги отдала, как посчитал мой мозг в никуда. 28 или 30 апреля, я сейчас точно не помню, мне приходят документы из Росреестра, что зарегистрировано, и мой мозг разблокируется. То есть вот появился факт того, что эти деньги не просто так, а вот у меня зарегистрирована в Росреестре сделка. И мой мозг вдруг раз по щелчку такой, так, а что мы сделали, представляете, все, рептильный мозг выключился. Но вот этот период с 21-го, когда я купила квартиру, по 20 какой то там 9 или 30 я не помню, он был полностью парализован. Все, включился рептильный мозг, как в режиме дичайшей опасности, и он прям, вот его задача была сохранить жизнь. Ребят, представляете, как это работает? У меня мозг выключается, рептильный включается, мой разум такой говорит, «Так, а что мы сделали вообще? Это вообще мы куда деньги дели?» И вот знаете, ребят, что удивительно? Удивительно то, я давай вспоминать, когда я покупала прошлую свою квартиру до этого, точно так же по договору долевого участия, была точно такая же ситуация. Но там не мошенники, там я просто э, купила то, что очень дорогое, но то, что не надо было покупать. Вообще абсолютно бесполезная трата денег оказалась. То есть, опять рептильный мозг скомандовала такой, и все. И я там что-то сделала, потом такая думаю, ну вот зря деньги на ветер потратила. Ребят, вот сейчас вспомните, то же самое было, когда я покупала год назад машину. Там тоже была большая сумма денег, ну правда не восьмизначная, а семизначная. Там несколько миллионов и в общем мозг такой опять тоже замер, потому что там тоже ты деньги отдаешь, уезжаешь из автосалона, автосалон тебе два-три дня готовит эту машину к выдаче и только потом приезжаешь ее забирать, а на руках у тебя ничего не остается. И мозг это воспринимает как потерю денег, представляете? Ребята, сейчас вспомните, когда вы Пробуйте вспомнить, скорее всего, когда вы совершали какие-то очень-очень крупные покупки, очень крупные, вот прям очень для вас, да, вот для, ну не знаю, там средняя покупка у вас, например, там 50 тысяч, такая, или там 5 тысяч, а тут вы совершаете покупку на порядок сильно больше, чем обычно. Вспомните, повспоминайте, у вас, скорее всего, тоже такое было, когда, вы знаете, бывает, человек берет квартиру, потом херакс, простите за выражение, какой-то непонятно, ремонт какой-то себе заказывает ни с того, ни с сего, а потом оказывается, зачем так дорого было, или еще что или какую-то мебель купили в квартиру которую ну вот ну не надо было это скомандовал ваш мозг он считает что деньги потерялись включается рептильный делает всякую фигню которую потом мы жалеем и к чему я пришла правило ребят теперь я вывела еще одно правило денег которое как раз вот про большие покупки после большой покупки у нас не всегда мы сразу на руки видим то что мы купили теперь представьте вот допустим когда вы берете на котловане до э, самой вот вообще до, до завершения строительства а потом еще ремонт до сдачи в эксплуатацию на да, потом еще ремонт ну там два с лишним года мозг вообще не понимает куда мы деньги дели для него это не как сказать не ощутимо он не понимает что это такое мы куда-то деньги отдали и ничего нет вообще, даже бумажки никакой на руках не осталось, где теперь эти деньги, да, то есть что вот там допустим, когда из Росреестра мне письмо пришло, все окей, я скачала там по ссылочке документы, теперь у меня вот как бы есть в собственности вот это вот, тогда мозг успока... успокаивается, и поэтому правила, ребята, после покупок, которые сильно больше, чем ваши стандартные, привычные, на какое-то время надо замирать. Я вот такое правило для себя вывела. Замирать вот – просто ничего не предпринимать, никаких покупок, никаких решений, потому что любое решение может оказаться из серии, что рептильный мозг включился и скомандовал. А что он там скомандует, кто его знает? Когда рептильный мозг включается и командует «атакуй», например, человек просто идет и берет какой-нибудь кредит, например. да? Ну вот в опасности, человек попадает в какую-то ситуацию опасности, по мнению рептильного мозга, говорит, о такой человек идет и творит, что попало, потом жалеет об этом. Поэтому вот такое правило, и вот, вот это вот прям то, что я вот для себя вывела, да, то, что я вам сейчас рассказываю, это вообще ну, новое. У меня а, такого еще не было понимания, что когда ты тратишь очень большую сумму, Мозг это воспринимает как опасность, жизнь тебя списывает со счетов и просто реально делает все, чтобы тебе стало еще хуже, потому что ты становишься нежизнеспособным для нее. да человек, который отдал деньги, отдал костер, и все, твоя семья не выживет. Это значит, твоя семья не выживет. И надо какой-то период времени ничего не предпринимать, никаких решений, никаких покупок, никаких... Вдруг вещей хочу, срочно что-то захотела, мне вообще эта каска можно было, и я потом это и сделала, я реально съездила к дилеру и купила нормальная каска у дилера перед самым завершением каска, которая была на то время. Поэтому, если, например, вы покупаете квартиру, то принимайте решение либо до того, до сделки, до того, как вы деньги отдали, какой будет ремонт, где делать ремонт, что покупать и так далее либо подождите немножко, потому что вы потратите очень много денег не туда. Это вот прям факт, это я уже вот все, вот я вот это вот заметила, ребят, вывела очередной закон денег. Я точно знаю, что именно не так, я точно знаю, что надо изменить, и чтобы не было вот этих абстрактных абстракций, что вот не надо было это пройти. Надо сделать выводы при... Э -э что такое ум, ребят? Что такое умный человек? Это не который все знает. Я, например, очень мало знаю. Я мало где училась по сравнению там, с моими же собственными клиентами, которые прошли там вот такая стена сертификатов и так далее. Я очень сильно меньше знаю. А, ум – это способность первое, информацию воспринимать. Так, случилось, произошло, окей, анализируем. Проанализировать информацию, проанализировать события, структурировать, сопоставить, и потом извлечь ну, собственно, свою выгоду в дальнейшем, чтобы э, этого не повторялось, что надо сделать. Или наоборот, что произошло такого, что вот тут у меня все раз, все получилось, все, сросло, все срослось. И вот этот навык анализировать, структурировать, встраивать это в свою жизнь, да, вот он вот и есть, мое мнение, что это и есть ум. Почему люди попадают в долговые ямы? Потому что мы что-то купили, Мозг, э, наш думающий разум отключается, включается рептильный. Рептильный просто каким-то хаотичным образом говорит, либо замри, и тебя парализует. Лучше бы он скомандовал замри, либо наоборот атакуй, и ты просто творишь вот что попало. Тебе в этот момент мозг реально может сказать, иди возьми кредит, все нормально, иди возьми. И ты идешь и берешь, представляете, для него эта команда рептильного мозга «атакуй». А как потом с этим критом рассчитываться? Рептильный мозг не знает, его это не волнует. Он, он не, не, не оперирует такими понятиями, он просто так, опасность, что-то делаем. Вот, и теперь я этот пункт обязательно включу в программу, прям в основную программу свою, потому что это очень важно, я считаю, я это увидела. Уверена, что еще есть правила денег, которые я пока не знаю, которые постепенно... Вот, по сути, то, что я вам даю в программе, это не, не где-то я там... Это вот прям вот я сама это прохожу и с вами делюсь.